1: Péntektől egy dinárral csökkent az üzemanyagok ára, vagyis a dízelés, a 95-ös benzini így a gázolajét 197, a benzinért pedig 175 dinárt fizetünk péntek délután 3 óráig. Hegedős a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóid. A szerbiai építkezések egyenlőre zavartalanul folynak, de az árak megemelkedtek. Az útépítők elmondták, hogy alapanyagból egyenlőre nincs hiány, azonban a fém drasztikussal megdrágult. Emiatt lehetetlen megmondani, hogy az áramelkedés hol áll meg, ahogyan azt is, hogy milyen hatással lesz a szerbiai építőiparra. Az építkezéshez a falazáshoz szükséges építőanyagok negyedét gyártják az országban, így Szerbia is nagyban függ a behozataltól. A jelenlegi építkezéseket sem tudják abból befejezni, amit az országban gyártanak, emiatt késni fognak a kivitelezők, és lehetetlen megmondani, hogy mennyit fognak késni. Szerbia tavaly több kábel, csempét, alumíniumot szállított külföldre, mint amennyit behozott az országba, de sokkal többet kellett külföldön beszereznie, huzalokból, szögből, cementből, falazó téglából is. A heti gazdasági figyelőben az épületanyagok és az építkezés drágulásáról érdeklődtünk, de részleteket hallhatnak arról is, hogy április 1 a háztartásokban előállított villanyáramot az országos hálózatba lehet juttatni. Beszámolunk a Prosperitáti Alapítvány által támogatott vajdasági beruházásokról is. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti termékek csomagolásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben ördöglakat készítő zentai kézművest mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal az Óbecsei Kápolna templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia Vericapolyákovics és Zorán Vukolic nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő. Két
1: év alatt jelentősen drágult Szerbiában az épületanyag és az építkezés, illetve az ingatlanok. Mi okozza ezt? Kérdeztük Horti Béla a aki egyben most építkezési vállalkozó is.
2: Hát elsősorban, mint közgazdász, próbálom megközelíteni a dolgot, de attól félek, hogy már ez meghaladta a közgazdaság. Területét. Itt már politikai és egyéb hatásokat is sejtek, főleg világpiacon. Két évvel ezelőtt a Covid válsággal kapcsolatban, szintén mint közgazdász vagy statisztikát nézve, Mertem azt az álláspontot képviselni, hogy ez nem a covid szól. Ez valami másról szól, és most már nyugodtan mondom, hogy nagyon igazon volt, mert az a más, az valójában a napjainkban mind nyomatékosabban megjelenik, nem csak az építőanyag, hanem a élelmiszer, energensek és más területén hogy ez a, ezek a, az események, akár legyen az Covid, akár legyen az ukrán-orosz konfliktus, úgy érzem, ez csak, egy, ez csak egy kifogás. Itt a háttéri folyamatok, a kérdés, hogy mik azok a háttéri folyamatok, vagy mi ez a háttéri cél. Tehát rá lehet fogni a betonvasra, hogy például az ukrán-orosz konfliktus véget emelkedett az ára, de már korábban emelkedtek az energiánsok árai, az élelmiszer árak, és itt tovább, tehát itt valami más nagyobb manipulációról van szó, esetleg egy ország, komolyabb érdeke esetleg. Szó van ugye a mély állam létezéséről, vagy nem létezéséről folynak viták, kinek mi a célja, de ezt ez már nem lehet sima közgazdász, hétköznapi közgazdász logikával megoldani, hiszen nem csak egy fuvar van szó, vagy fuvar a kalkuláció, fuvar költségének a részéről, ami esetleg Kínától Európáig növeli az árat, mivel hogy a helybeli élelmiszerek ára is hatványozottan emelkednek. Sajnos a a napi statisztikai adatoknak, amiket akár bármelyik kormány jelentett meg, vagy vagy bárki, már nem hihetünk, hiszen most már a hétköznapi ember is látja, hogy a hivatalos 7- vagy 10%-os infláció már nevetséges, bármi árat veszünk figyelembe, legyen az építőipar, legyen az élelmiszer. Az építőiparban az utolsó két évben nagyon kifejezett ez a turbulencia, és itt már nem százalékokról beszélünk, hanem szorosokról. Tehát hány szorosára emelkedett? Igen, hát ez százalékban is kimutatható, de könnyebb azt mondani, hogy kétszeresére vagy két és félszeresére. Fél Volt olyan ár, ami ötszörösére emelkedett, és most visszament a felére. Tehát még most, most még csak két és félszeresén van. Az az osb la például, ami két évvel ezelőtt ugye, az alapáron volt.
1: Hogyha nem nézzük, hogy mi van a háttérben, hogy mi vagy ki indította el ezt az áremelkedést minden területen? De hogyha úgy elindulunk, hogy mi az, ami görgeti fölfelé az árakat? Elsősorban az energia árak, vagy ugye említette a szállítást is. Tehát mi az, ami úgy lépcsőzetesen többszörösére emeli? Mi az, ami befolyásolja az áruk emelkedését? Hiány van, vagy nagyobb a kereslet, vagy nehezebb hozzájutni?
2: Azoknak az áruknak, amelyek Kínából, akár nyersanyagai, esetleg, ami Kínából származtak, ugye logikus, hogy, hogy a, a fuvarköltségek véget, a fuvarköltségek hétszeresére felmentek, de viszont az mondjuk, 5-10-20-30 nagyságrendet kellene, hogy jelentsen az árstruktúrában. Viszont itt, itt többszöröséről beszélünk. Tehát vannak építőanyagok, faanyag például, amelynek az ára azért ment fel, mert Amerika nagyobb mennyiségben vásárol az utóbbi időben és ez azt hiszem Kanadával vagy valami más országgal való konfliktus a véget, és hirtelen ezekről a területekről viszi az árut, mondjuk az első hullámban 40%-kal emelkedett, csak ez az ok véget. Jó lehet, fanyag ugye van, akár Szerbiában is, vagy Boszniában is, tehát nem szállítási költsége ha volt hatással az ára, hanem a, a megnövekedett kereslet. Tehát átrendeződött
1: a piac némileg
2: Hát a kereslet oldalon egy van egy extra hatás, ami holnap elmúlhat. Vagy most például a vasáronál ugye Ukrajna jelentős termelő... Gyártó, tehát logikus, hogy itt vannak gondok a leszállítással is. De hát a vasárónál előző években is történt az, hogy a kínai olimpia idején megnevekedett, hirtelen megnövekedett a kereslet, de hát aztán visszacsillapodtak az árak. Tehát tulajdonképpen itt is már történt egy csillapodás egy a két évvel ezelőttihez képest, mondjuk például egy évvel ezelőtt hozzávetőlegesen mondom, több mint száz kal fölment a vasára, akkor egy picit visszament, Aztán úgy nézett ki, hogy nyugszik a piac, aztán most az ukrán-orosz konfliktus véget ismét felment. Tehát nagyon turban és nagyon nehéz tervezni, és mindig a, a hiányokat sem lehet megállapítani az okát, sok esetben mesterséges. Okot is gyanítunk.
1: A hazai piacon, tehát Szerbiában, az építőipar területén mennyire tudja a hazai gyártás, vagy milyen területén, melyik ágazatokban tudja a hazai gyártás ellátni a keresletet? És most nem a megnövekedett keresletre gondolok, hanem ugye egyáltalán mi maradt meg a régi Jugoszláviából a szerbiai piacon az építőiparban?
2: Ezt nagyon nehéz generálisan megállapítani, de észrevehető tehát például most a téglagyári árukkal blokk, Cserép is vannak gondok, jó lehet, van hazai gyártás, de nagy hatással vannak az energensek árai, de el is tűnt az árba piacról, tehát ha még valami drágább is, hát Istenembe beépítjük, ugye az árba, és aki akarja, majd megvásárolja, de ez nem ilyen egyszerű. Behozatal területén is van, meg gondok. Feltételezem, hogy ismét a külföldi gyártók a magas energia árak véget, főleg gondolunk itt a gázra, villamosára, jelentkeztek gondok a, az ő termelésükben, is, amit ugye aztán hoznak be tovább. Sajnos, hát ezt szerintem Kanizsár is a saját bőrén megérezte, a privatizációk tulajdonképpen itt piac sok esetben, piacfelvásárlást jelentettek ahol nagymértékben megszüntetik a hazai gyártást, és kiváltják ezt fokozatosan a külföldön legyártott árukkal, amit hatványozottan magasabb áron hoznak be. Igen, ám csak amikor ilyen jellegű világméretű gondok jelentkeznek, akkor vetődik fel a kérdés, hogy vajon jó volt-e ez a privatizációs stratégia, ami ebben az országban lezajlott az utolsó 20-30 évben.
1: Tehát gyakorlatilag szűntek akkor, meg ágazatok, vagy egyes gyártások teljes egészében. Mondjuk a Kanizsán ugye a cserépgyártás van, a csempegyártás is bizonyos szinten, de azért ezt mind leépítették.
2: Hát egyértelmű, akár az endai cukorgyárat is említhetnénk az élelmiszeripar területén, ahol elképzelhetetlen volt még egy tíz évvel ezelőtt, hogy az megszűnön az életbe holott, mivel hogy a legjobb minőséget gyártott az országban, tehát a mai nap is kiviteli szintű minősége volt a gyárnak, és egyszerűen ezt tovább senkit nem érdekelt, de akár itt a is a... A cserépgyárnál is észlelhető, tehát a munkások létszámát is leépítették fokozatosan, ahogy információim, hanem információim nem csalnak a termelési programokat is. Én azt tapasztalom, hogy választék is, mint szűkebb. Egy termelési programon belül hiányoznak bizonyos típusok, tehát, tehát sajnos ez történik.
1: És megfelelő szakképzett munkáért találnak, vagy olyan cégeket, amelyek nyilvántartásban vannak, be vannak jegyezve, és van is megfelelő szakemberük.
2: Külön probléma az utóbbi időben, ugyanis a kormány ugye előír bizonyos játékszabályokat, tehát nagyobb felületű épületek, Építése vagy adaptálása esetén csak hivatalos cégekkel lehet dolgoztatni.
1: Nem elesleg azért otthon is, hogyha valamit tataroztatnánk, az lenne a szerencsésebb megoldás, hogy hivatalos céggel dolgozzunk, mert hogyha esetleg valamit nem jól csinálnak, meg akkor ott tudunk panaszt tenni, viszont hogyha valaki feketén dolgozik, akkor már nem igazán.
2: Hát ez sajnos a gyakorlatban nem, nem igazán nem így van. működik. A gyakorlatban az én tapasztalatom az, hogy akik cég nélkül, tehát feketén dolgoznak, mondjuk egyszerűen, feketén dolgoznak, sok esetben minőségesebb munkát adnak. Hát sajnos áraik viszont azoknak a szintjén van, akik ugye munkások után hozzájárulást fizetnek, hivatalos cégként működnek, viszont a számokkal is gond van. Zentán például egy hivatalos építőipari Kft. létezik, illetve egy egy vállalkozó. Tehát az összes többi vállalkozó, aki, aki a komplet építőipart, tehát főleg kőműves munkákra gondolok, áts létezik még egy szentán, ahogy én tudom, aki bejegyzett cég. Tehát az összes többi feketén dolgozik hát ezzel el kellene, erről a problémáról el kellene gondolkozni, holott az előírások pedig diktálják azt, hogy csak hivatalos szégekkel lehet dolgozni.
1: Van kereslet például a lakásokra? Mert ugye azt is halljuk, hogy az elmúlt két évben megnövekedett ugyan a kereslet a lakások iránt, vagy akár még a családi házak, házak iránt is, viszont az árak emelkedtek ebben az esetben is. Tehát, hogy drágábban tudunk lakást négyzetméterét venni, vagy akár egy házat is. Érdemes azért belevágni a megnövekedett árak mellett, akár tatarozásba, akár építésbe?
2: Érdemes belevágni kisebb városokban, például mint Zentakanizsa. Az utolsó 20-30 évben nem épült új lakás. Viszont épült a nagyobb városokban, a új vidék szabadkán. Mind a két helyen látjuk a piaci viselkedést, hogy van érdeklődés, az történik, hogy sokan befektetésként vásárolják a lakásokat, jobban biztonságban érzik a tőkéjüket, ha a lakásban áll, mint hogyha bankokban áll a pénzük. Itt az utóbbi időben felvetődik, a, ahogy a beszélgetést kezdtük, a mély állam viselkedésétől kezdve a végcéljuk, hogy mi, mi valójában mi a cél a devizákat, illetőleg, azok egymás közt jár folyamát, illetőleg egyáltalán létezésüket illetőleg, tehát valami turbulencia, valami történik. Ez most már az egyszerű hétköznapokra is leereszkedett, és látszik, hogy egy-egy bizonytalanság, egy-egy kiútkeresés. Olyan információ vannak, hogy sokan menekülnek az eurótól, váltsák át akár aranyba, akár lakásokba, hogy maradjunk a témánál, és ezért is, többek között ezért is van egy megnövekedett kereslet.
1: A válság ellenére legyen az a járványhelyzet, akár most ez a háborús helyzet, ami ugye az egész világra bizonyos mértékben kihatással van, de hogy akkor mi tereli az embereket afelé, hogy, hogy ingatlant vásároljanak. Akkor nyilván ez, hogy aranyba vagy ingatlanba fektetni, mert hogy azért az, annak ellenére, hogy holt tőke, de hogy mégis biztonsabb.
2: Hosszú távon én azt várom, hogy a, a megnövekedett építőanyagok árát szem előtt tartva, az ingatlan árak még növekedni fognak. Tehát ezek a hatalmas növekedések még mindig nincsenek teljes egészében beépítve az árakba. Tehát hosszú távon veszíteni biztos nem fognak rajta, csak nyerhetnek, ami az ingatlan értékét illeti. Közben egy kis bevétel is van a bérletekből, mert sokan bérbe adják őket. Tehát ilyen szempontból úgy érzem magam is, de ahogy látom, akinek tőkéje van, mint többen, hogy, hogy jó befektetésnek tűnik.
1: Egy építkező, építkezési vállalkozónál hogyan fizetnek készpénzben, vagy még most is van, hogy esetleg, tehát hogy átmentik az emberek a megtakarításukat, vagy inkább hitel, vagy részben hitelre vásárolnak. Tehát, hogy többségében azok, akik ingatlant vásárolnak, mifelé nyúlnak. A megtakarításukat áldozzák így be, befektetésként, mert nem is beáldozás, befektetésként, vagy akár megkockáztatják még a kölcsönt is részben.
2: Sokan a kölcsönt is, mert a havi törlesztő részlet tulajdonképpen akkora, vagy még kisebb, mint a bérlet. De mindenféleképp ugye egy időelteltével akár az legyen az 30 éves futamidős kölcsön is, akkor is végül tulajdonossá válik. Tehát ez egy megtakarítási kassa is tulajdonképpen, ha valaki kölcsön vesz fel. A mostani kamatlábak nem túl magasak, tehát aránylag kedvezőnek tűnik hosszú táva. Mi lesz velük, az mai kérdés, ha egyszer az euró, akkor azért a változó kamatok veszélyt rejtenek magukba, de hát most még ez ugye nem áll fenn, de viszont megjelent ez a plusz tényező is, hogy nem csak azok vásárolnak, akik kölcsönre, persze igen, nagyon jelentős hatása van van kölcsönöknek az ingatlan forkalmára, de viszont olyanok is, akik most a, a tőkéket váltják át, ami egy új jelenség az utolsó fél évben. Gazdasági figyelő.
1: Az orosz-ukrán háború az építkezésekhez szükséges alapanyagok, valamint a tűzifa beszállítását is ellehetetleníti. Ezért keresett másik piacot egy topolyai fatelep is. Az építőanyagok ára azonban folyamatosan drágul, mondja Kurfis Daniella, a fatelep tulajdonosa, akit Nagy Emília kérdezett.
3: Kezdjük a háborúval, mi az, ami hatott az árubeszerzésre, az árakra? Mi az, amit mondjuk egyáltalán nem lehet azóta beszerezni
4: van ilyen? Igen, van ilyen. Az építkezése főleg kihatott ugye a vasra, mert elég nagy része Oroszországból és Ukrajnából jött. Annak ugye tavaly is volt egy emelkedés hulláma, szinte megduplázódott az ára. Most meg ugye ez a háború miatt, meg az üzemanyag árak miatt még jobban megemelkedett. Most legjobban átvette a török piac a betonvasat és a vasárót, de ők ugye fogtak a lehetőségen és emeltek még az áron. És akkor ugye a régi 120 dinárból most lett 200-250 dinár per kilója. Ez ugye elég nagy sokként ér mindenkit, valamint a vasnál ugye az van, hogy az árajánlatok vagy a megrendelések két-három óra hosszáig érvényesek. Tehát, hogyha szeretnénk vasat rendelni, akkor arra megkapjuk az előszámlát, és be kell fizetni szinte azonnal hogy a befizetés látszódjon a a nagykereskedésbe, és akkor utána valamikor egyszer ideér az áru, még az se biztos, hogy egy hónapon belül ideér például. Valamint nagy kihatással van a fanyagra, fa Ugye a faanyagnak is elég nagy része Ukrajnából jött, most az is megszűnt, és elég kedvező áron volt, és jó minőségű is. Hát most a boszniai piac próbálja ellátni Európát, Szerbiát, de hát ugye ők is fogtak az alkalmat és mindent megemeltek. A faanyag is kb. túráról túrára emelkedik, azt is csak előrefizetéssel lehet kapni, tehát nincs olyan, hogy halasztottan egy-hét-tíz nap bármi, hanem tehát csak is előre, és akkor ugye arra is ki kell várni a sort. Valamint nagy kihatással van a peletre, briketre, ugye a főgyártók Ukrajna volt szintén, talán a peletgyárat bombatámadás is érte, arról nincs is semmi hír, nem is lehet kapni egyáltalán, annak is a helyét átvette talán most a szerb, bosznia, horvát piac, majd onnan lehet peletet és brigetet beszerezni.
3: Milyen kilátások vannak a jövőre nézve, hogyha ezt nézzük? Az emberek már esetleg gondolkodnak a jövő évi tűzifán, aki már mondjuk tavasszal elkezdi vásárolni, vagy még az ideig szeretné pótolni, mert elfogyott, meg bírják most így venni az emberek?
4: Folyamatos az ellátás, na most hetente kapunk egy esetleg kettő kamiont, Ugye mi csak ilyen dobozos fákat forgalmazunk, amelyek már előre össze vannak vágva. Van ez a fekvő doboz, ez a bútorgyári hulladék, valamint az álló doboz. Folyamatos az az ellátás, de az az igazság, hogy mindenki próbál fogni az alkalmon, és mindig drágábban kapjuk. Igaz, hogy drágul ugye az elektromos áram is, meg az üzemanyag is, de ahhoz képest a drágulás mértéke sokkal nagyobb. És akkor ugye az emberek mindig megilletődnek, hogy már megint drágább, megint drágább. De hát na, sajnos mi is így kapjuk, és nem tudunk mit tenni ellene. Nagyon sok beszállítókat kérdeztem, hogy nyáron valami olcsóbb lesz-e, mert ugye a szezon előtti tűzifa, pelletbrikett az mindig olcsóbb, és azt mondják, hogy most csak drágulás várható, mivel az üzemanyag is menni fog följebb, és az elektromos áram is. Aki megteheti, az most már készíti jövőre is. Voltak ilyen vevőjeink, de vannak sokan, akik csak pótlásként egy keveset vesznek, most még fűteni kell.
3: És mi az, amit most a leginkább keresnek a tüzelőanyag, ami eredetileg most mondtad, hogy nálatok az egyfajta fa van, mi van még, ugye a pellet?
4: Igen, pelet, briket, mindenféle tárolunk az építkezéshez, ugye bármi alaptal a tetőig, szigetelés, tiropol, gipslapok. Most igazából, ami a legkelendőbb nálunk, azok a gipslapok. Sikerült szerződést kötnünk a gyártó céggelből. Bulgar- ból is beszereznünk egy egész kamiont, mert elég nagy hiány volt, és akkor azt most elég jutányos áron tudjuk adni. De hát itt is ugye a különböző profilok, különböző elemek hozzá, amik fémből készülnek, vagy akár a csavarok, azok is folyamatosan megy följebb az áruk nekik. Azoknál szinte ilyen heti árazás van, ahogy kapunk új árut, mindig megy föl az ára.
3: Mit tegyen az, aki most akar építkezni?
4: Hú, mit tegyen? Építsen kevesebben, mert ugye a keretje valószínűleg megvan rá, vagy amilyen kölcsönt fel tudott venni, vagy bármi, csak ugye most kevesebb négyzetméter jön ki belőle. Valahol spóroljon kevesebb díszítés, én se tudom.
3: Egy kicsit az érzelmi részét akarom megközelíteni, mennyire nehéz azt elviselni, hogyha valaki elkezd cirkuszolni, hogy de hát ez mennyibe kerül, és stb. Aki mondjuk nem vezeti azt vissza, hogy hát ti is azon az áron kapjátok.
4: Hát igazából nagyon nagy stressztel jár, én mint magánvállalkozó, ugye nem túl vagy a cégünk, nagyon is a szívemre veszem ezt az egész dolgot, mert ugye sajnálom az embereket, a, a fizetések nem emelkednek egyáltalán, és hát szinte már én szégyellem magam, hogy napi szinten kell lárazni, vagy heti szinten, de hát na igazából nem tehetek róla, mert nem tőlem függ, de ezt most hogy magyarázom el egy egyszerű kis nyugdíjasnak, vagy egy, vagy egy gyári munkásnak, aki havonta ugyanazt a fizetést kapja, vagy egy napszámosnak, hogy sajnálom tegnap ennyi volt, holnap már ennyi lesz, hogy na azért nagyon nehéz az emberekkel elmagyarázni nekik, hogy ez nem tőlünk függ, nem ránk haragudjonak, meg ugye sokan szitkolóznak is mondjuk, vagy mérgesek is, hogy ez miért történik így ez az egész, és akkor ugye azért kell beszélgetni az emberekkel, elmondani a mi oldalunkat is, meg hogy mi is így kapjuk, hogy mennyire nehéz az egész helyzet, és akkor aztán ugye egy kicsit lenyugszanak, de az egész egy ilyen, ilyen hatalmas stressz, meg ilyen nagyon feszült környezetet, idézelő, úgy a munkahelyen is, meg a beszállítók között is, ugye most már nincs az, hogy ezer éve együtt dolgozunk, ismerjük egymást, és akkor gyorsan küldjél egy kamionárut, hanem, na pénzbeszél, kutyahugat, rendszerre működik most az egész.
3: Hogy történt az új piasznak a megtalálása? Tehát amikor ugye az ukrajna, az orosz elesett, akkor hogy sikerült megtalálni ezt, aki, akitől most éppen sikerül valamennyit beszerezni?
4: Hát igazából sosem nem úgy voltunk, hogy csak egyfajta árura beszállítónk volt, tehát mindig több tekintettünk mi, és mindig kérdezgettük az árakat, ugye hol olcsóbb, hol nem, másfelől is rendeltünk, tehát hogy ne csak egy szálon függjön nálunk se az egész, Igazából erre megvannak a különböző irodák, Belgrádban nagyon sok ilyen külföldi kapcsolattartó iroda van, és akkor azok folyamatosan bombáznak minket ajánlatokkal, ugye most fognak is a, ezén a helyzeten, hogy Oroszország-Ukrajna fele az most szinte megszűnt a behozatalra, arra, és akkor ugye folyamatosan küldik az ajánlatokat, meg hát ezen az alkalmon is egyre fognak egyre több iroda is nyillik, meg egyre több ilyen beszállító, fuvarozó cég, aki csak arra az oldalra, tehát az ellátás folyamatos, csak pénze legyen az embernek.
3: Tehát akkor nem lesz gond a jövőben sem, hogyha mondjuk csak erre a piacra kell áttérni.
4: Hát nem, nem hiszem, hogy gond lenne. Na most az árak valószínűleg folyamatosan emelkedni fognak.
0: Gazdasági
5: figyelő.
1: A nap
4: erőművekhez
1: szükséges alapanyagok is drágultak, mondja a sőregi Oszkár Zentai vállalkozó.
6: Az elmúlt egy évet említeném, ami kiugróan nagy változást hozott, még pedig, hogy Körülbelül tavaly nyáron, tehát 2021 nyarán, így elég stabil árakon voltak az áramfejlesztő naperőműeknek az összetevő elemei, tehát ugye a panelok, illetve inverter, stb. És tavaly nyár óta, decemberig, januárig a panelok 50%-kal megtágultak, az inverterek 3-4-5, maximum 10%, tehát nem jellemzően nagy árukrás volt. Azóta, ez az 50 os emelés óta, drágulás óta, most egy kicsit stagnál, tehát most ismét megállt egy kicsit az ára, de sose tudjuk, hogy mi fog történni holnap, úgy, hogy nagyon nagy problémát okozott ez a nagyobb beruházóknak, mert ugye megindult egy X összeggel is, aztán a panelok azért erőmű függő, de majdnem az erőműnek a felét teszi ki értékileg, tehát ugye nagyon nagy drágulást, illetve nagy befektetést kényelt a, a paneloknak a drágulása.
1: Ez világpiaci drágítás volt az alapanyagok drágulása miatt, vagy a szállítási költségek miatt, vagy itt Szerbiában a művekről szóló törvény és az állami támogatás miatt emelkedtek.
6: Teljesen függetlenül Szerbiától és teljesen függetlenül a minisztérium és a pályázatoktól, tehát ez a világviszonylatba emelték az árakat. Elég sokan a szállítási költség megnevelkedésére hivat illetve a termelésbe bizonyos alapanyagok megdrágultak, tehát kianksúlyozni a világviszonylatban történt a drágulás, és abszolút nem a szerbiai piacon volt ez a mozgás, hanem hát a világot említem, de azért többnyire az Európára gondolunk.
1: Történt olyan eset esetleg, hogy nem is tudtak valamit beszerezni? Vagy azért megoldják, csak drágábban?
6: Hát egyenlőre meg tudjuk oldani, mert azért a mi cégünk ilyen kisebb erőművekben tevékenykedünk, tehát 5-10-20 száz kilovattig, most itt, mikor vannak a nagyobb erőművek, hogy több megawattos, oda nagyon komoly mennyiségű, több konténer számra kellenek a panelok, ott hiszem az, hogy a beszélzés kicsit akadozik, illetve rizikósabb, nehezebb megoldani a problematikát. Úgyhogy a kisebb erővek, mondjuk a háztartás, vagy kicsit nagyobbak, azoknak egyelőre nincs fennakadás.
0: Itt az új vidéki rádió.
5: Gazdasági figyelő.
1: Az építészethez tartozik a következő témánk is. Április 1 a háztartások is állíthatnak elő villanyáramot, megújuló energiaforrásokból, és a felesleget az országos hálózatba juttathatják, de egyelőre csak kölcsön adhatják, eladni viszont még nem lehet. Ezt az áramot visszakapják, amikor szükségük lesz rá egy éven belül. Előbb azonban szerződést kell kötni, a villanygazdasággal mondja Sőregi Oszkár Zentei vállalkozó.
6: Magán- személyeknek az erővek felhasználásának az elszámolási ciklusa kezdődik minden év április 1-én, és a következő év, március 31-én fejeződik. Tehát ez az április 1 ez egy ilyen fordulópont az elszámolási időszakra. Újdonság, hogy megjelent a villanyagazdaság honlapján a szerződés tervezet, amit majd alá fognak írni a magánszemélyekkel, Hát ez tervezett, de többnyire az ez valószínű, hogy maradni is fog esetleg pici-pici módosítások. Na most ebben már pontosan látjuk azt, amit sejtettünk meg mondogattunk, de itt le is van írva tehát, hogy minden naperőmű, kis naperőmű tulajdonosnak ilyen advesz rendszerbe, vagy a ProUser, ahogy szívesen használjuk ugye Szerbiába, minden hónapban lesz elszámolás, tehát az Obracsonzki periódban is az elszámolás időszak havonta van, mind eddig is, és akkor persze a villanyszámlán nem lesz rajta az energia mennyisége, rajta lesz kimutatva, hogy mennyit vettem, mennyit adtam ki a hálózatba. Pénzügyi oldalról pedig rajta lesznek a különböző hálózathoz hozzáférés, különböző adók, akciák, illetékek, tudom, ja. a tévé az marad. Tehát mindenféleképpen számlát fog kapni mindenki, és ugye mind eddig is az köteles a következő hó 28 ig befizetni, különben jönnek a megszokott szankciók, tehát egy kis felszólítás, figyelmeztetés, illetve lekapcsolják a hálózatot, ha valaki nem fizeti ezt a számlát.
1: Tehát attól független hogy otthon, mi a házunkban, házunkkal a nap erőművel gyártunk, állítunk elő számunkra megfelelő mennyiségű áramot, tehát a villanygazdaságtól nem kérünk, annak ellenére minden hónapban ki kell fizetnünk az illetékeket,
6: a használati díjakat. Finomítani egy kicsit, tehát olyan értelemben, hogy mi termelünk eleget, amikor termelünk eleget. Mondjuk este Vesszük az áramot, mert ugye este nem működnek a napperjében, tehát ez ilyen kölcsönös rendszer is, az éves elszámolást említettük, hogy az a fontos, hogy az év végén, vagyis az az elszámolási időszak, ami március 31-én van, akkor kerüljünk minél közelebb a nullához, akkor jó a rendszerünk. Tehát mi folyamatosan használjuk az ő hálózatát, az ő áramát, de néha befelé, néha kifelé mozog ez az áram. Tehát ezt mindenféleképpen össze vagyunk szorosan kötve, és ki kell fizetni az áramot, és majd mikor eljön az elszámolási időszaknak az utolsó napja, az a március 31 Március 31-én van az elszámolási időszak, és akkor történik az, hogy na most ki kinek mit fizet, illetve nem, hogy ki kinek mit fizet, mert hogyha mi többet elhasználtunk, mint amit termeltünk, akkor kifizetjük a különbséget persze. A másik oldalon, ha mi többet termeltünk ebbe az adott időszakba, amit ez az elszámos időszak, amit mondtam hogy április 1-től március 31-ig tart, akkor a többlet árbont megtermeltünk, azért nem kérhetünk semmilyen anyagi ellenértéket, tehát tulajdonképpen oda kell adajándékozni a rendszernek, ezt tudtuk is, és ez így van, mert ebből, az volt a célja a rendszernek, hogy ne próbáljon senki nyerészkedni, vagy hasznot húzni, vagy nem tudom, milyen nagy rendszert fölépíteni, aztán pénzt csinálni vele, az nem lehet. Tehát a saját szükségletet kell, vagy próbálni kell lefödni, nullapötelébe hozni. Ha véletlenül többlet energiánk van, azt akkor oda kell ajándékozni a rendszernek.
1: Mi magánszemélyként, hogyha villanyáramot állítunk elő, mi nem adhatjuk el a villanygazdaságnak. Tehát nem fizettethetjük meg. De történetesen, hogyha céget alapítanánk energia előállításra, akkor igen.
6: Hát természetesen a magánszemély első nagy oka, hogy nem tudunk kiállítani számlát. Tehát sem ilyen jogi alapja nincs, hogy mi valamilyen módon pénz kérjünk a valamiért. A jogi személyeknél is van többfajta rendszer és többfajta energiatermelési rendszer, ott van mód arra, hogy pénzt kapjon, kérjen, illetve elszámolja dinárba, és meg tudja fizettetni. Tehát az a jogi szeméknél létezik ilyen.
1: Ezen a területen, ahol ön itt vajdaságban dolgozik, van, aki már készen áll beüzemelve, hogy ezt, hogyha felszerelik ezt az órát, ami oda-vissza működteti a villanyáramot, a villanygazdasága, akkor Esetleg már elindulhat hamarosan ez a folyamat?
6: Van néhány rendszerünk, ahol már a erőmű fönt van, sajnos nem lehet bekapcsolni egyelőre. Az óra ki van csélve, tehát igazából ezt a szerződést várjuk, és egy zöld fényt, egy olyan hátteret, hogy azt mondják, hogy no holnaptól lehet. Tehát van ilyen néhány, ahol mindenbe van üzemelve, és várjuk azt, hogy ez megtörténjen. Szerbiában még nincs egyetlen egy ilyen pro-user, advész rendszeri magánszemélyi üzem alatt, de hiszem azt, hogy rövidessen. Tehát pár héten belül, esetleg egy hónapon belül hiszem azt, hogy az első rálegy kapcsolói lehetve be tudja a az erőművet, és utána már nagyon gördülékeny fog ez lenni.
7: Majdnem szép, majdnem jó volt már. Majdnem elhittem, de becsaptál. Mindegy majdnem, hogy hol voltál. Menned kell innen, hazudtál. sem már nem haragszom rá. Tudod jól mutat, ha a szív szabad, nem tartozom hozzá.
1: hét alatt több településen számos kiemelt jelentőségű gazdasági fejlesztést mutatott be a Prosperitáti Alapítvány Adán, Moholon, Szabadkán, Dusanovón, Óbecsén és Péterévén. Az adai községben három vállalkozást tekintettek meg. Adán az 1990 óta működő családi vállalkozás a minőségi kötött divatárúról ismert, amelyet itthon és külföldön is értékesítenek. Az új gépekkel és az új hely kialakításával a jövőben sokkal többet termelnek. Cég jövőbeli tervei között szerepel az új technológiák beszerzése, valamint a kötőgépek felújítása is, mondja Biliszki Rudolf tulajdonos.
0: A sikeres pályázat eredményeként a 32,7 millió dináros projektet a Prosperitáti Alapítvány 11,3 millió dinár visszanemtérítendő összegel támogatta, amelyet betonozási, asztalos és villamos munkálatok, valamint több konfekciós gép finanszírozására hagytak jóvá. A támogatás jelentősen hozzájárult új tármerő csarnokunk mielőbbi befejezéséhez.
1: Az adai szerszem készítő cég ezúttal innovatív technológiák alkalmazására nyert forrásokat, új berendezéseket, gépeket vásárolt a gép gyártással foglalkozó adai cég. Ezzel biztosított a fejlődésük, és 112 foglalkoztatottjuk, valamint azok családjainak megélhetése. A cég jelenleg 5 kontinensen 30 országba szállít, de a hazai piacon is jelen vannak, mondja Tóth Tamás, a cég ügyvezetője.
2: A történelmi jelentőségű cég életében soha nem rühaztunk be ennyit, amelynek köszönhetően még hatékonyabban, még többet, még minőségesebben tudunk majd termelni a már ma is, illetve a jövőben is, ami, ami azt jelenti az itt alkalmazottaknak, hogy még versenyképesebb éleket tudunk majd biztosítani.
1: Az 50 éves Moholi vállalat jelenleg 150 alkalmazottat foglalkoztat, a 13 millió dináros támogatással pedig négy új géppel bővítették a vállalkozásukat, többnyire egyedi, de részben sorozatgyártást is vállalnak, mondja Ferenc Attila ügyvezető
6: Jövő képünk az egyedi alkatrészek mellett komplet gépegysek gyártása, szerelése, tesztelése és leszállítása a megrendelőknek. Ez irányú fejlesztéseink elején vagyunk, és amennyiben lehetőségünk lesz, örömmel fogunk a jövőben is pályázni
5: és bővíteni, ugyanis ez nagyon segíti a fejlődésünket.
1: A Szabadkai Kösség területén is szintén három cégben nézték meg a beruházásokat. A Szabadka 500 km-es körzetének legjelentősebb műanyagfeldolgozó vállalata a termelés további bővítésére kapott támogatást. Három alkalmazottal kezdték, mára már 13-an vannak, mondja Toldi Ferenc igazgató.
8: A fő tevékenységünk
2: a műanyag csomagológyártás, különböző tégelyek, flakonok, főleg a gyógyszeripar és a kozmetika, illetve az élelmiszeripar. A fő vásárlói körünk. Ezek mellett különböző záróelemek, záró kupakok, szirupos kiskanalak és hát minden, ami a gyógyszeriparhoz szükséges. Ez a, fő, a, fő, a cégünk fő tevékenysége. Munkájaikat tudtuk megvalósítani, és az exportot meg tudtuk növelni. Jelentősen megnöveltük az export kivitelt.
1: A Szabadkai Számítógépes cégnek célja, hogy itthon tartja a szakembereket, akik jelentősen hozzájárulhatnak az itteni gazdasági fejlődéshez. Az új székházba 2019-ben 55-en költöztek be, de azóta már lényeges változáson esett át a vállalat, emeltek ki Koza Andorra cég alapítója.
2: A Digital Hive ez egy komplex projekt volt. Három cég fogott össze, hogy megvalósítsa ezt ezt a fejlesztést. Most ebben a három cégből kettő terjeszkedett tovább, így a Studio prezentben mi kaptunk pont egy ugyanakkora irodát, a, mint a plusz egy akkor irodát, mint amekkoránk volt, tehát eddig, eddig 32-en tudtunk leülni és dolgozni fizikailag, itt most pedig majdnem 60-an le fogunk tudni ülni, úgyhogy ez egy hatalmas fejlődés
1: a vagyasági Gazdaságfejlesztési Program beindítása óta mintegy 700 pályakezdő vállalkozásnak nyújtott pénzbeli és szakmai támogatást a magyar kormány által a Prosperitáti Alapítvány. A kezdővállalkozók pályázatán a Dusanovói Budemac házaspár mindkét vállalkozása egy-egy millió dinárt nyert. Budemac Hali és felesége Sanella a mentorprogram aktív résztvevői voltak. Vállalkozásaik ötlete két éve fogalmazódott meg, mondja Budemac Hali egyik Tulajdonos.
9: Egy korszerű, egylépcsős technológiával üzemelő pálinka főzőüzem, valamint egy légvárakat bérbeadó cég, amely a pálinka főzőüzem előfutáratként tud majd dolgozni. A területen két építkezési fázis zajlott le. Az első fázisban kialakítottuk a pálinka főzőüzemnek a, a helységeit, a második fázisban a belfő, belső infrastruktúrát,
3: most pedig a harmadik építkezési fázisban vagyunk, ahol ki szeretnénk alakítani egy palackozó vonalat. Egy pálinka pihentetőt és egy labort.
1: Az óbecsék községben is három beruházást néztek meg. Óbecsén 20 évvel ezelőtt mindössze öt holdon kezdtek földműveléssel foglalkozni a Blazsani Fivérek, mondja Blazsani Imre földműves.
9: Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, repce, búza... Kukorica, szója és napraforgó termesztéssel foglalkozunk.
1: A proszperitási Alapítvány támogatásával megvalósult beruházással nagyobb a hatékonyság és a hozam is javult, mondja Blazanik Kristóf.
9: A szántóföldi növénytermesztés mellett szerettünk volna megindítani egy plusz ágazatot, amivel esetleg tudunk még valami teret nyerni a piacon, és arra gondoltunk, hogy olyan valamivel foglalkozunk, amit esetleg ki is tudunk termelni magunknak, Így kapóra jött a a fűszerpaprika amit elő tudunk állítani, termeszteni tudunk, illetve fel is tudunk dolgozni, ha csinálunk hozzá egy csarnokot, és ebbe próbáltunk beleinvestálni.
1: A Prosperitáti Alapítvány több pályázatán is nyert támogatást a szintén Óbecsei kőfaragó műhely. A 62 éves múltra rendelkező cég legutóbb a kiemelt jelentőségű nagy léptékű gazdaságfejlesztési pályázaton szerepelt sikeresen. A műhely többek között ezekkel a beruházásokkal tud versenyképes lenni, és a piacot is tudják bővíteni, mondja Kárdas Csaba cégvezető.
9: A másik beruházás, ami volt a nagy léptékű, ott egy él megmunkáló gépre pályáztunk, amivel valójában felgyorsítottuk a termelést sokkal precízebben, szebben és gyorsabban valójában fel tud, ki tudjuk dolgozni a megmunkálásokat, amit valójában kézileg is meg lehet csinálni, de nem olyan minőségileg és valójában ami sokat segít, sok időt nyerünk és tehát több a többet le tudunk gyártani
1: a péterévei halárusító és halfeldolgozó üzemegység telephelyén frissen fagyasztott, csomagolt és késztermékeket egyaránt készítenek. Most hűtőházzal újul meg a telephely, amely 2013-ban alakult. A halüzem azonban 2020 óta látja el friss halárúval a vajdasági lakosságot. Prémium haltermékeiket akkor igényei szerint készítik. Nem csak a kiskereskedelmi ágazatot, hanem a vendéglátókat is ellátja, mondja Szabó Árpád, a cégigazgatója.
8: Ezek a támogatások nagyon segítik a munkánkat, mink többek között pályáztunk szállítóeszközökre is, amit szintén megkaptunk, amire szintén nagyon szükségünk volt. Most pedig pályáztunk ugye az utolsó pályától egy hűtőházra, mivel raktároznunk is kell, tehát van raktáron bérölve, de hát viszont szeretnénk saját raktárat, ami szintén pozitív az elbírás.
1: Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese a szabadkai látogatásakor hangsúlyozta. Számos esetben találkozott már vajdasági világszínvonalú teljesítménnyel itteni látogatásai során.
5: Átütő erővel érződik az az elszántság, és az a hit a közösségben és a közösség jövőjében, amely közösség meg tudta teremteni számukra az előrelépés és a boldogulás lehetőségét. És azt gondolom, hogy ha a közösség továbbra is ilyen erős marad, hogy tudja a kiváló tagjai támogatni abban, hogy vállalkozást indítsanak, munkahelyeket teremtsenek, a gyermekeiknek egzisztenciát nyújtsanak vajdaságban, és ezek az emberek utána visszaadják a közösségnek mindazt, amit kaptak, akkor bármilyen nehéz idők is jönnek, a vajdasági magyarság erős lesz, és erős fog tudni maradni.
1: Kisparció Péter, regionális és határmenti gazdaságfejlesztésért felelős Magyarországi Helyettes Államtitkár az adai és a moholi látogatáson elmondta, hogy további fejlesztések lehetségesek.
8: Magyarország kormányának, Magyarország gazdaságának is ez egy pozitív dolog, Vel olyan programokat is támogatunk, amelyek keretében együttműködések alakulnak ki magyarországi cégek között, illetve vajdasági magyar cégek között, szerbiai, általános értelme szerbiai cégek között. Tehát ez egy olyan program, ami jó a vajdasági magyar vállalkozásoknak, a vajdasági magyar közösségnek és jó a magyar gazdaságnak is, illetve a szerb magyar együttműködést is erősíti.
1: A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program az elmúlt időszakban közvetetten vagy közvetlenül szinte minden vajdasági magyar családhoz eljutott, mondta Juhász Bálint, a Prosperitáti Ügyvezetője.
0: Péter Éve, mint egy kis közösség, nagyon aktívan lett részt a pályázatainkon. Mint egy 500 sikeres pályázat van Péter 3 és 3,5 millió eurónyi támogatás érkezett ide, és 5,5 millió eurónyi értékben valósítottak meg projekteket, ami azt gondolom, hogy hatalmas előrelép
1: évben mintegy 14 ezer sikeres pályázatot bírált el a Prosperitáti Alapítvány.
8: Datos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti termékek csomagolásáról és az árérték arányról beszél ismét Szórát Ferenc, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
5: hogy induljunk ki abból, tehát nem növelni fogja ugyanez az árér. Föltételezem, hogy ennek az egésznek azok az végül is, hogy adott esetben egy kisebb mennyiséget is tudnak onni az áron, és akkor nekem nem tűnik föl, hogy drágult az árunk. Na most ezt én azt gondolom, hogy ezt azért, fel kellene már végre emelnünk a szavunkat egy kicsit valahol, mert még egyszer mondom attól, hogy ez nem törvénytelen most ebben a pillanatban. Én akkor is azt gondolom, hogy ez rengeteg manipulációra ad akot.
1: Sok kicsi, sokra Sok megy. kicsi,
5: sokra megy. És ne úgy induljunk ki, hogy én személy szerint történetesen most hány dinárral járkodsz abból, mert nem úgy nézzük, hogy ezt egy népesség, város egy, egy, egy ország, ország részen belül, ez micsoda a rendszer, nem hiszem azt, hogy ezt a kereskedők, Okozzák mm. ilyet biztos, hogy nem. Mm. A kereskedő maximum annyit tud csalni, ha, ha már csalásról beszélünk, mert mindig arról van, hogy a kereskedő csal, hát ha méri a szalámit, akkor lehet, hogy csal két dekát, de akkor még meglátjuk, hogy rájöttünk, hogy igen, vagy nem. Azt El, meg tudom, tudom, még mindig a két is, le tudom ellenőrizni, hogy ez tényleg ilyen volt-e. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ennek úgy kellene szabni, mert nem elég azt mondani, hogy az árcédulára köteles kiírni adott esetben a kereskedő, hogy a kilonkénti ára, és akkor ilyen 3 mm-es számokkal oda van nyomtatva, mert azt is lehet egyébként már technológia kibrizni. Én örök íróban nem tudtam, melyen pici számokat hírni, amikor írja az ember az árakat. De a lényeg az, hogy ezt Kikörözni, de ki a csoda tudja pláne az idősebbi aztot elolvasni, meg, meg, meg egyáltalán keresgélni, hogy akkor most hogy is van ez. Ennek vége nincs, ha, ha mi fogyasztók és fogyasztóvidők nem merik föl a szavunkat, és nem akarunk ezt, ezt a kérdést kezelni, ebben csak, én azt hiszem, hogy csak süllyedni fogunk, idézőjelben mondom ezt a és csak süllyedni fog ez az egész esemény, és persze, ha ez úgy tűnik, hogy most élekem fontos csak, akkor mindenkitől elnézést kérek, de amennyiben úgy érezzük, hogy az életnek mégiscsak, csak nagyobb súlya van, akkor viszont tegyünk illetékesek is, próbáljunk el azon, hogy vajon ezt tényleg megrendezette, meg kell engedni, vagy mégiscsak szabályozni kellene.
1: És tudnak e arról, hogy esetleg nemzetközi vonatkozásban, világviszonylatban történt-e valamilyen kezdeményezés, hogy ezt megszüntessék?
5: Őszinte legyek, nekem sajnos erről nincs. Az a tapasztalatom egyébként különben időközönként, hogy azért persze az emberiség nem ér rá nagyon siet attól tartok, hogy ezt az egész dolgot felületesen kezeli a súlyokról beszélek most az árakat, meg hiába szeretné megtudni, hogy ő mennyi vásárol azt még nem tudja és erre szeretném fölni a figyelmet tehát, hogy, hogy ne legyünk ennyire elnézőek én hagytam már ott terméket azért a, a polcon, mert olyan súly volt ráírva, amiről én most eddig beszéltem. Én nem akarok milligramba gondolkodni annak a valaminek a súlyán.
1: Korábban még azért láttam itt ott, hogy föl volt tüntetve hogy 330 g-os termék van, de hogy ugyanazon a, az ári ami oda ki volt téve, föl volt tüntetve, hogy ugyanaz a termék az egy kilós mennyiségben mennyibe kerül. Na most ott lehet egy valamilyen bizonyítási alap, hogyha ugyanaz a termék föl van tüntetve, tehát mindkét ár, hogy a kisebb csomagolás, és hogy ugyanaz egy kilóban mennyi. Hát erről
5: beszéltem az előbb, hogy a kereskedő köteles az már kötelezően arra, hogy kiírja, de még egyszer mondom, egy árcédula, ami 3x4 centiméter legtöbb helyen, az a háromszor négy centiméter nagy számok olyan ír, hogy mennyibe kerül az örpicsomagoltnak a darabja, hozzáteszem, ami a, a, azt is úgy kell, hogy nagyon kell nézni per darab, Aha, ugye, mert kom, komád, és akkor egy nagyon apró, oda van írva, tessék már nekem megmondani, hogy ki a csoda tudja ezt követni, amikor egy hűtőpulton van 428 cédula, most elnézést kicsit túloztam. Hát ki a fene, na nem tudom kibögözni, melyik volt az a nap
1: tartozik.
5: Egy ilyen esetben, de most nem, térjünk el a hűtőpulttól menjünk egy, egy tejterméket fősokat egész falnyi árura, ott igen esetleg lehet ezzel megállni, és kezdeni gondolkodni, hogy a 1200-nál kilója című műsorból a 428,62 g, ugye most karikírozok egy picit, de ide fogunk jutni. Már lassan ez lesz, sőt, szerintem már itt vagyunk,
8: benne vagyunk. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A zentei fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
5: Gazdasági figyelő. A
1: Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal zentai ördöglakat készítőről hallhatnak. Szántó Gyula hobbiként foglalkozik fa megmunkálással, a jövőben azonban szeretne teljesen áttérni a gyermekjáték készítésére. Nagy Emília hangfelvétele.
3: Honnan jött az ötlet, és mikor, hogy ilyenfajta gyermekjátékokat készítsen? Gyermek és felnőtt.
8: Én a fát mindig is szerettem, de volt egyszer alkalmam kijutni Bécsbe a karácsonyomására, és ott láttam meg azokat a dolgokat, és hát akkor, hogy így mondja, villant meg a fejembe, hogy hát ezt én is csinálhatnám. És akkor hát ugye elkezdődött a szenvedés vele, részemre is, és de utána most már örömömet lelem mert egyre több és több fajta és úgy veszem észre, hogy sikerül is tanálni új ötleteket, meg kipattam fejből is új ötlet, hogy hogy lehetne, mint lehetne egy ilyen logikai játékot összerakni.
3: Az internet is ad ehhez ötleteket?
8: A te persze, csak mondjuk rá, én nekem ezt át kell egy kicsit alakítanom, hogy nekem legyen egyszerű kivitelezni, nagyszerű is legyen, meg megmaradjon a sikerélmény is, hogy a kedves vásárló, hogyha rájön, hogy mi van, hogy van, hogy mégis megoldható dolog.
3: Ennek van köze a szakmájához? Tehát asztalos, vagy esetleg ez tényleg egy hobbiként alakult ki?
8: Én apró gyerekkorom óta szeretem a fát, egészen más a végzettségem. Ez a fa meg a fanyűvése, ezért nekem mindig másodállás volt. Volt időszak, amikor terápiás célok voltak olyan értelemben, hogy kiidegődtek a munkahelyen, hazajöttem, és akkor kimentem a műhelybe, és furtam, faragtam. Most már oda jutottam, hogy lehet, hogy mindent elhajítok, és csak marad a fa mert nem csak épp vannak más termékek is, nem sorozatgyártás, hanem egyedi óhajok, sóhajok, mint például mostan van egy rendelésem, hogy kislánynak konyhát készítsek fából. Ez kihívás, számomra is eddig fiúknak dolgoztam, teherautókat meg ilyesmeket, hát kislánynak még nem dolgoztam, de ezt is megoldjuk
3: van szerzi be a ehhez?
8: Hát a nyersanyagot. Néha vásárolok, néha nem árulom el, hogy tűzifábú. Termelem ki, akár egy időben jártam gyümölcsöseket, írtani gyümölcsfákat, és akkor fáért dolgoztam, úgyhogy össze van jó jócskán anyag. Most már odaértem, hogy szerszámi beléleg is úgy vagyok szerelkezve, hogy ha behoznak egy rönköt, azt főbírón vágni egészen fogpiszkálóig, úgyhogy meg tudom művelni, úgyhogy most már nem probléma bármilyen formában jött az anyag.
3: Maga még dolgozik, vagy már nyugties? É,
8: dolgozok, ha bár szeretnék saját gazdám lenni, de hát úgy veszem észre, hogy az ország túléhes, és akkor nagyon vacillálok, hogy megéri-e, vagy egyáltalán nem éri meg az egész.
3: Jó, hogy ebből szeretnének esetleg egy kis idő után majd megélni is?
8: Persze, hogy az a terv mert mondjuk rá másnak dolgozni, és akkor dolgozza a szombat-vasárnap. Mondjuk rá, most már abba korba vagyunk, hogy hát a szombat-vasárnap az lehet, hogy épp a pihenés, vagy a csavargás, vagy a kikapcsolódás lenne. Mondjuk rá, számomra eljárni, ilyen rendezvényekre, ez pihenés, olyan értelemben pihenés, hogy látom, hogy örülnek a gyerekek játszanak, szüleik is néha bizony vakaródzanak, hogy ezt meg hogy lehet megoldani, meg hogy nem. A számomra szórakozás, és akkor jönnek a munkáltatók, hogy nem, de hát szombaton kéne dolgozni, vasárnap kéne dolgozni, akkor kéne, akkor úgyhogy azt szeretném kikerülni.
3: Tehát akkor főleg vásárokon értékesíti ezeket a termékeket, vagy háztól is?
8: Most már ismernek bennünket. Mondjuk rá, azt is megértük, hogy az iskolai fejeződött, és szinte jöttek a megrendelések, hogy te kellene ördöglakat szeszesít arra, az osztályfőnökünk, szíta a lelkünket, meg a vérünket, meg mindent, olyat csinálj, hogy bizony megszenvedjen, meg mindent, és nem tudom, hogy honnan akasztottak le. Fogalmam sincs. Csak jött, hogy hallottuk, hogy csinálsz, ilyet csinálna. Persze, hogy hogy nem. Ismernek, kezdenek ismerni bennünket, megfordulunk sok helyen, ez igaz. A többi két év azt mondanám, inkább ez az év, hogy elkezdtünk, hogy így mondjam, tájúni is, száz kilométereket is, de azelőtt minden ilyen rendezvény, ami a környéken történt, arató versenby, birka, nyíró kenyérszentelő mi környező falvakba kiártunk, kézművesek, megmozdulási mindegyiken ott szoktunk lenni, úgyhogy szinte mondhatnám, hogy ahol lehet ott értékesíteni.
3: És meg lehet fogni most a gyerekeket ilyes, mivel Azt is mondta itt a kötetlen beszélgetésben, hogy, hogy volt egy fiú, Ez általánoságban ez történik, vagy ez ritkaság?
8: Ne. Sajnos ez nagyon ritka. Úgy veszem észre, hogy a társadalmunk elment abba az irányba, hogy aki nem első vagy a legjobb, az, az már nem ér semmit se. És akkor ne, hogy így mondjam, égessék magukat, nagyon nehéz őket rábeszélni, hogy próbáljuk meg játszani. És akkor hát többi-kevésbé sikerrel járok, több esetben van az, hogy rájönnek, hogy hó, hát ez nagyon jó dolog, és akkor, hogy is kell, mint is kell, és akkor vannak olyanok, hogy visszarángassák a szülőt, hogy ő szeretné mondjuk rá azt az ő meglakatot megvenni.
3: És esetleg szeretne bővíteni? Vagy ez egy folyamatos bővítést jelent igazából? az
8: állandó bővítés, mert mondjuk rá kezdetben golyót nem tudtam megcsinálni, karikát nem tudtam megcsinálni. Már nem azért, mert nem tudtam a módját, hanem nem voltam fő szerszámozva ilyesmire. És akkor mondjuk rá nem kell elképzelni olyant, hogy űrkorszaki, mit tudom én, szerszámok, és akkor megnyomom a gombot és 10 perc múlva 100 ezer Ilyen talált magad, és akkor megoldható.
3: Beszéltük azt, hogy megrendelések alapján is történik a, a gyártás. Mi az, aminek esetleg nem ett mondott, volt már olyan?
8: Hát mondjuk rá ilyen, hogy sorozat és nagy bútor, ajtó, ablak, ilyesmi, amit kérnek, az még véletlenül sem. Volt egy nagyon jó munkáltatom. Hogy is mondjam, fizetni nem nagyon fizetett, de ötleteket nagyon sokat találtam tőle. őnek neki volt a szavajárása, hogy nagyon kevés anyagot beletenni, és nagyon sok tudást, és azt pénzét tenni. Igaza van, mert mondjuk rá, ha én most ablakokat, ajtókat akarnák csinálni, nekem kellene egy 20 köbméter faanyag, hogy álljon az unvaromba, száraz legyen, így meg lehet, hogyha összeszámolnám, van összesen egy 2 köbméter különbözőféle fajta anyagom és tudok belőle gyártani. Próbálok mindig úgy fejlődni, hogy tudást vagy trükköt hozzáadni ahhoz a közönség és anyaghoz. Egy időben fűszeres kanalokat készítettem, és akkor mindenki kérdezte, hogy hogy a francban mind, hát mondom, ami leesik én nekem hulladékanyag, az nem tűzre való még, hanem az anyag, csak még a van, nem vettem fel, hogy belőle valamit. Egy időben volt olyan is, hogy csak a fáskamrából tüzelünk, a műhelyben nem jön senki se takarítani, mert ami ott a műhelyben van, az anyag nem tűzre való.
3: Hát igen, itt az úr sem utolsó, Ugye?
8: Nem tudatos, olyan értelemben nem tudatos, hogy igen, persze, mert újra akarunk hasznosítani, hanem úgy van, hogy hát jó, leesett egy darab fa, de az még nem tűzre való. És akkor ameddig lehet belőle valamit készíteni, addig az nyersanyag.
3: Mondjuk napra vagy hétre le lehet bontani, hogy hány órát tölt ezeknek a termékeknek a gyártásával?
8: Hát azt így nem tudom, én külföldön dolgozok, és akkor olyan, hogy hétvű péntek az én nekem külföld, Pénteken éjjákkal érkezek haza, és akkor szombattó, vasárnap, hát mondjuk rá idői, időig, mint a nigger, láború esek, utána beülök az autóba, elmegyek vissza, és akkor kipihenném a fizikai fáradalmamat. Most már oda jutottam, hogy hát én is úgy vagyok vele, hogy kellene jegyezni az adatokat, méreteket, stb., mert eddig mindig így reflexbű, és hogy na puff annyira, annak akkorának kell lenni, és kész. És akkor mondjuk rá, hogy ismétöljem a, az ördög a lakatokat, ahhoz az fontos lenne, hogy most már legyen dokumentációm is idézőjelve, de hát úgy szoktam csinálni, hogyha esik, akkor mondjuk rá termelem a kockákat, akkor egy százat levágok, vagy kellene karikák, akkor egy száz darabot leeresztek, és akkor ezt különböző helyeken tudom használni. Hogy hány órát dolgozok ebben? Hát ez, hogy mondjam, hobbi, ezt nem számolom.
3: Ami a keresetet illeti, az is időszakos van, hol szezon, amikor nem keresik a termékeket?
8: Én úgy érzem, hogy igen. Mondjuk rá, amikor január-február-március ez halott, ugye kötekeznek az emberek, mikor aztán elkezdődik, kitavaszodik, és megindulnak ezek kimozdulások, hogy naratóverseny, halászléfőzőverseny, vagy valami, ott már kezd valamennyit mozogni, és évvége az, az, az meg nagyon jó szokott lenni. Mondjuk rá, tegnap is volt egy fiatal anyuka apró gyerkőccel, és hát megpróbálna egyfajta ördöglakatat, és végül négyel ment el úgyhogy az ilyen vásárlókat nagyon szeretem, de általában igen, szokott, tudják, és érdeklődnek, érdeklődnek vásárolnak is. Én úgy mondom, hogy vásárolhatnának többet is, de hát tudom én ezt, amikor harcolnak a kenyérében, minden a játék az utolsó. Hova méz,
10: hova méz, hova méz?
7: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal az Óbecsei Kápolna templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Az 1970-es években vetődött fel egy újabb, de a meglévőknél kisebb templomépítés gondolata és szükségessége obecse egyik újabb település részén. A Vikária templom egy orgonával újul meg az idén, mondja Pósa László plébános.
0: Szent Tamás felé eső részen található. Arra azért volt szükség rá, mert a 70-es években ez a mi városunk, Becse, afelit kezdett terjeszteni, sok új lakóház épült, és mondhatnánk így, hogy megfiatalodott a város. Tehát visszatérünk a 70-es évekhez, 60-as, 70-es években. Minden házban fiatal család volt, és sok gyerek volt, és ezért szükségestek mutatkozott, hogy is legyen egy kis templom,
1: ez nagyjából akkor 60-70 évvel később, ahogy a Szent Antalp a templomot fölépítették, itt is ugyanúgy igény mutatkozott, hogy templom épüljön, akkor a Kápolna templomot is nagyjából ilyen indítatásból készítették?
0: Pontosan, mint ahogy itt is, ahogy terjedt a város Alsóvároson, ugyanúgy, ugyanúgy azokban az években, tehát most így, ha mondjuk a nyugati részen, akkor Tiszával ellentétes részen egy másik templom is épült, a Szent Margit templom, ugyanilyen okból. Tehát, uh-huh. tehát az a, a rész... Igen, a az a rész még ma is a, a legfiatalabb része uh-huh. van, még most is ott van a legtöbb fiatal, vagy mondjuk újra települő családok. Tehát az a rész is, ott két templom épült, az egyik ez a Szent József Vikária templom, így mondjuk, a másik a Szent Margit templom, annak más a plébánossa, ennek én vagyok a plébánossá. Ez akkoriban mind a kettő valójában nem templomnak néz ki, mert nem kaptak engedélyt az építésre, hanem úgy oldották meg, hogy fölépítettek egy raktárszerű helységet, és aztán azt átalakították templomnak, tehát torony nincs egyiknél sem.
1: Mekkora ez a Hát ez, ez mondjuk
0: egy maximum 200 ember félbe. Ez általában mégis felelt az igényeknek mindig, mert, mert itt még van becsült több templom és is, és látogatottak is voltak.
1: Írjuk le akkor, hogy ha bejön valaki, amit lát ugyanúgy, mint
0: egy, mondjam így, hagyományos templomban? Igen. Belőről igen, kívülről nem. Kívülről uh-huh. lát egy egy, egy magas épületet, igaz, hogy felismered, ez nem lakóépület, uh-huh. tehát az alakja már olyan,
1: méretében,
10: is,
0: méretében is olyan, és hát az előtérben van egy harangláb, meg akkor a, uh-huh. a falon van egy hatalmas nagy feszület, ez messzőre látszik, hogy ez egy imaház valójában, nem mondjuk templom, de belülről sikerült kialakítani a templomokhoz hasonló teret, tehát közepén van egy, van egy mondjuk egy főoltár, uh-huh. ahogy mondtam, megmaradt a főoltár, az asztaloltár később, és a festmények azok, ki van festve szerűséggel, nem igazi freskók, de úgy néz ki, mint a freskók a a Szent József a a védőszentjának a kiskápolna templomnak, és Szent Józsefről vannak hatalmas nagy falfestmények. Tehát különben az egész úgy néz ki, tehát két oldal padok vannak, és minden egy ilyen ahogy mondtam, imaház képet ad, az ember otthon érzi magát, mint egy kis templomban.
1: Mekkora a harangja? A haranglábat
8: említette?
0: Kiemelkedik, három harangja van neki, nagyon szépen szólnak a harangok, ennek a, ennek a mi templomunknak hat harangja van, ott három, és, és nagyon kellemes hangjuk van a harangoknak, és szólnak is, működnek is.
1: Az oltár a Kápolna templomban milyen, írjuk azt azért le, akkor mivel, hogy sokkal később készítették, mint mondjuk a Szent Antal templomban?
0: Igen, csak az a régi oltárszerűség van, de hát onnan ezt...
1: készítették, tehát nem máshonnan vitték nem, oda. nem,
0: Ott készült, ott, abban a stílusban is, tehát az nagyon jó volt, hogy mindjárt meg tudták teremteni ezt a belső berendezést, és ezért a, megvan a stílus annak a kis az oltárnak is. Azzal, hogy az egyszerű rész, annyiban változtattunk később, nemrégiben, hogy sikerült egy nagyon szép Szent József szobrot a régi oltár fölé tenni, és az dominál a templomban, és akkor meg a adja annak a templomnak, hogy belép az ember, akkor mindjárt maga előtt látja ezt a oltárt, akkor a Szent József, ami, ami templom és képest nagy, uh-huh. és ezért megadja azt, hogy itt vagyunk ebben a templom, és rögtön tudjuk, hogy ez egy Szent József templom.
1: A méretében mekkora ez a templom?
0: A méretében az mondjuk egy 10 méter széles és 20 méter hosszú.
1: udvarában esetleg szobrok? Most, hogy... Az
0: udvar nagyon jó, illetve egy nagyon gyönyörű Kert veszi körül, ugyanis ez egy lakóház volt itten, az akkori plébános történelmi atya megvásárolta. Volt egy kis lakóház, az meg is maradt, és mögötte hatalmas kert, egy téglalap alakú, hosszú kert, annak a belső részében épült ez a kis, kis imaház, és az előtér most egy parkosított kert, templomkert, ami Most rendkívüli egy ott lakó családnak, rácsánosan köszönhetően ők teleültették dísznövényekkel, díszfákkal, kora tavasztól későszig virágokban pompázik a templomkert, nagyon karban van tartva. Még ha valaki pihenni akar, és oda jön, akkor, akkor egy ilyen édenkertben, én így szoktam nevezni, egy édenkertnek néz ki. Tehát maga a templomnak a külseje ezzel a parkkal egy nagyon kellemes, egy nagyon vonzó benyomást kelt az emberben.
1: És magában akkor a templom, ugye mondhatjuk azt, hogy modern korit, kortárs templom, tehát nem a régi templomok stílusát idézi, a hívők kezdeményezésére mutatkozott ott igény, hogy így oldják meg, hogy azért meg kilométereket menjenek a legközelebbi templomba?
0: Hát persze, hogy ők, ő, ők kérték ezt, meg az igény ott is van. Most az jellemző a templombra, hogy inkább idősebbek látogatják, és nekik éppen ez felel meg, hogy a környékből ott van egy pár lépéssel, pár utcával odébb, és, és továbbra is az időseknek ez a kedvenc temploma.
1: És milyen alkalmakkor nyitják meg a templomot? Nyilván heti mise van, de egyébként más tartalmakkal is meg tudják tölteni?
0: A heti mise van, vasárnap is minden ünnepet megtartunk. Tehát a látogatottság az jó... Tehát nincs mindennap szentmise, de gyakran van mise hétköznap is gyakran van, úgyhogy ez egy kis forgalmas látogatott és közkedvelt kis templom. Orgona. Orgona van, és méghozzá olyan organ, amit most az idén szereztünk be Magyarországról, egy nagyon jó állapotban lévő villanyorgan, amely rendkívül kellemes hangja van. Azelőtt is volt villanyorgonánk nánk egy régi, de ahhoz képest ez most összehasonlíthatatlan jobb és szebb, tehát az idén megújult ez a kis imahá. Ezzel az új orgonával.
1: Kell esetleg bővíteni, vagy újabb tartalmakkal megtölteni, mert ha említette, hogy idősebb ott a közösség, de ezek szerint azért csak meg tudják tölteni.
0: Megtöltödő templom azzal, hogy az idősebbek ki, kihalnak, mint a többi templomokban is, úgyhogy maguk a templomokat nem kell bővítenünk, hanem most a, a közösséget, a, a, a közösséget kell megújítanunk, úgy, hogy most egy ilyen feladat vár ránk, hogy hogy úgy mondjuk az egyházban új, evangelizálás, új új evangelizáció, tehát most egy más folyamat indul el, hogy a, egy újfajta mondjuk hívő sereget alakítsunk ki, tehát akik most, de hát ez a jövőnek a kérdése, hogy hogyan tudjuk megoldani.
1: Említette, hogy adakozásból épült templom 200 férőhelyes, mennyi ülőhelyel, tehát milyen padok vannak? mert engem mindig nagyon megragad, amikor látok nagyon szép faragott padokat.
0: Hát nem faragott padok vannak, akkoriban szűkösek voltak az anyagi források, és akkor szép padok vannak, de sima, egyszerű sima padok, kellemes bennük ülni, tehát kialakították üt, de de csak sima deszkából, és párnázott padok, úgyhogy jó bennük ülni, de köd semmi több.
1: Ha már akkor így a fa, a fa és a padoknál tartunk, meg a, a bútorzatnál, most ezt lehet, hogy helytelenül mondom, de hát gyakorlatilag a templom bútorzatához tartozik az oltár. Mostanság lehet építőket, készítőket találni? Tehát milyen stílusú a kápolna templom újabbkori oltára?
0: Ott nincs különleges stílus, mm-hmm. ott, ahogy mondtam, hogy szűkös keretek mm-hmm. voltak, tehát ott minden sima. Mostanában is lehet...
1: Asztalosok? asztalosok igen. Körek?
0: Bármelyik asztalos, mm-hmm. aki most még könnyebb nekik, mert sok új gép van, mm-hmm. amivel mindent meg tudnak, el tudnak készíteni. Mostanában is, például az a alsó Templomban a későbbi toldalékok, tehát az újabb oltár vagy, a, vagy az olvasóállványok ugyanolyan stilől készültek azzal, hogy könnyebb volt az asztalosnak megmunkálni a mostani gépekkel. Tehát ugyanezt meg tudjuk csinálni, vagy talán még többet is, újabbat is, mert most már a, a fejlődés ezen olyan nagy, hogy újabb anyagok vannak, újabb lehetőségek, tehát mindent meg, meg lehet csinálni most is.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben az épületanyagok és az építkezés drágulásáról érdeklődtünk. Beszámoltunk a Prosperitáti Alapítvány által támogatott vajdasági legújabb beruházásokról. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti termékek csomagolásáról beszélt ismét a szakember. A vállalkozói mellékletben ördöglakat készítő zentai kézművest mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örö szóló sorozatunkban, ezúttal az Óbecsei Kápolna templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia Verica Folyákovich és Zorán Vukolic nevében hegedűs a köszönni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.ls.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelőcím alatt. A jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt előtt a tíz, és az este ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.